0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h
1: RTL Matin avec
0: Jérôme Florin
1: Et à la une, cette première baisse en 17 mois pour votre panier RTL il perd 5 centimes, forte baisse sur les steaks cachés et les sodas on va vous détailler tout cela À suivre ce lundi, les violences dans le foot triste fin de saison en Ligue 1 et en Ligue 2 les agresseurs du petit Kenzo à Ajaccio sont toujours recherchés, vous entendrez son père dans un instant Zlatan Ibrahimovic tire sa révérence à 41 ans l'heure de la retraite à sonné et puis les témoins de la dernière victoire française à Roland-Garros, 40 ans après le sacre de Yannick Noah, C'est aujourd'hui. Les ramasseurs de balles racontent au micro d'Isabelle Langer. Reportage à la fin de ce journal. RTL Matin. C'est un petit signe encourageant, une petite inflexion de la courbe qui pourrait bien annoncer une tendance. Le ticket de caisse de notre panier RTL est en baisse pour la première fois depuis 17 mois. Près de la moitié des 13 produits de consommation courante dont nous suivons chaque mois les prix coûtent moins cher. Pierre Herbulot, 31,95 c'est le prix total de ce panier. C'est 5 centimes de moins qu'en mai. 1, 2,
2: 3, 4 et 5 centimes d'économie D'accord, ce n'est pas grand-chose, mais symboliquement, c'est important. C'est la première fois que la caissière nous rende de l'argent depuis un an et demi. Dans le panier RTL, c'est sur la bouteille de soda qu'on économise le plus. Moins 5% sur un mois. Ensuite, c'est l'huile de tournesol. Après une courbe d'inflation façon Everest, son prix baisse de 3% pour le deuxième mois consécutif. C'est moins 2% pour la viande hachée, même si là, ça dépend vraiment des supermarchés. Enfin, apaisement sur le petit-déjeuner avec une légère mais bien réelle baisse de tarifs du café et des céréales. Ce qui ressort dans les relevés du mois de juin, c'est une déflation plus appuyée pour les produits de marques de distributeurs, celle des enseignes, moins 1,29% quand les grandes marques restent chères la bonne nouvelle c'est qu'elle devrait suivre dans les prochains mois, elles ont rouvert des négociations précisément à ce sujet la semaine dernière avec la grande distribution
1: et puis elle n'est pas dans notre panier mais la baguette, la bonne vieille baguette française a augmenté de 10 centimes en moyenne l'an dernier et cette hausse se poursuit depuis janvier la loi Pinel sur la sellette ce dispositif d'investissement locatif qui permet à des particuliers d'acheter dans le neuf avec une réduction d'impôt, cette loi devrait s'arrêter fin 2024 trop cher et inefficace, juge le gouvernement le prêt taux zéro sera prolongé mais resserré. Voilà quelques-unes des pistes qui seront présentées tout à l'heure par Elisabeth Borne pour tenter de relancer le logement. On y revient avec Martial You à 7 h quart tout à l'heure.
0: Triste fin de saison pour le foot français.
1: Avec deux épisodes absolument navrants ce week-end. Samedi soir, un enfant de 8 ans, Kenzo, bousculé dans le stade d'Ajaccio en marge de la rencontre contre l'OM. Le petit garçon venu de Marseille souffre d'un cancer du cerveau. Il était avec ses parents en loge. Des supporters leur ont arraché puis brûlé leur maillot à l'effigie de l'OM. Ils sont toujours recherchés. Une enquête est en cours. Laurent, le papa de Kenzo, au micro de Célestin Bougère.
2: On va bien voir, il va y avoir la police qui va faire une enquête, il y a des caméras de, de, de surveillance et puis on, on verra bien qui a dit la vérité ou pas. Dans tous les cas, moi je suis assez confiant dans ce que j'ai dit à la police. On voudrait vraiment que la per les personnes qui se sont introduites dans la loge, ils soient sévèrement punis par rapport à, aux bêtises qu'ils ont fait, ce qui est complètement logique. De la justice, ben, déjà une interdiction de stade et puis euh, avoir euh, selon le casier judiciaire qu'il a, le, le, le jeune ou les jeunes qui vont attraper et puis qui payent pour leurs bêtises qu'ils ont fait. Je ne sais pas s'ils si arrivent à le réaliser Mais ils ont fait une sacrée connerie quand même De faire un truc comme ça, c'est du n'importe quoi Vraiment du n'importe quoi, je n'ai pas compris
1: Et lors de la même soirée, un caméraman de France 3 Corse a été aussi pris pour cible Par des supporters marseillais Et puis en Ligue
0: 2, vendredi soir Lors du match Bordeaux-Rodez, un supporter Des Girondins est entré sur le terrain
1: Et il a bousculé un joueur conduisant à l'arrêt Définitif de la rencontre, il a reconnu En garde à vue avoir, je cite, un peu disjoncté Mais quelles conséquences Il va falloir, comme le match ne s'est pas joué oui, il va falloir désigner un vainqueur. Logiquement, Éric Silvestro, c'est Rodez. Mais ce n'est pas si simple.
2: Oui, sur le papier, les décisions semblent faciles à prendre. Bordeaux, incapable d'assurer la sécurité dans son stade et coupable d'avoir laissé un supporter agresser un joueur adverse, devrait être lourdement sanctionné. Match perdu, voire point de pénalité, fermeture de tribune ou huis clos pour plusieurs rencontres. Les sanctions sont multiples. Du coup, Rodez, qui menait 1-0 au moment de l'interruption, devrait être désigné vainqueur sur tapis vert. Et c'est là que cela pose problème, car Rodez serait sauvé, certes, mais Annecy mathématiquement relégué en national. Inacceptable pour le club haut-savoyard au nom de l'équité sportive. Rejouer le match à huis clos offrirait une chance à Bordeaux de retrouver l'élite. Difficilement entendable. Alors que faire Rétrograder Bordeaux en national et sauver ainsi Annecy et Rodez Cela semble disproportionné. Ou alors envisager une Ligue 2 à 19 la saison prochaine au lieu de 18. Bordeaux serait sanctionné, resterait en Ligue 2. La montée de Metz serait immédiatement acté et Annecy et maintenu maintenus en Ligue 2. Cela semble être la solution la plus juste mais compliquée à mettre en œuvre pour le calendrier 2023-2024.
1: C'est très compliqué tout ça à cause de l'agression d'un supporter décidément. Encore une agression délu ce week-end, c'est le maire de Manière Meurthe-et-Moselle qui a été molesté. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'est rendu dans une salle des fêtes pour demander un peu de calme à des personnes qui fêtaient un anniversaire. Il dit avoir d'abord reçu une claque avant d'être tabassé au sol par une dizaine de convives. Le maire a porté plainte mais il dit qu'il ne démissionnera pas les agressions de pharmaciens en hausse, plus 17% par rapport à 2019. 366 faits déclarés l'an dernier. La pénurie de médicaments est souvent à l'origine de ces violences. On en parlera avec notre invité à 6h15. Vous écoutez RTL, il est 5 h 5
0: Nous sommes à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des
1: retraites. La 14 e est très certainement la dernière de l'aveu même de l'intersyndical qui reconnaît qu'il sera difficile de maintenir la pression de la rue encore longtemps longtemps, le gouvernement est déjà passé à autre chose. Les premiers décrets d'application sont d'ailleurs parus hier matin. Une provocation pour la députée LFI, Clémentine Autain, invitée du grand jury RTL.
0: Évidemment, une provocation à deux jours de la grande manifestation à laquelle nous appelons, mardi 6 juin. Le gouvernement ne cesse d'envoyer des bras d'honneur à un peuple qui est en mouvement, à une majorité qui n'en veut pas. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons, euh, à quelques jours où nous allons étudier à l'Assemblée nationale, la, dans la niche, Lyotte, la proposition de loi qui vise précisément à revenir euh, à 62 ans, moi j'ai le sentiment que notre régime politique est en état de mort cérébrale. Je pense qu'en effet il va falloir qu'on trouve euh, d'autres biais pour continuer la bataille, que par ailleurs euh, la messe n'est pas dite, pour jeudi, vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir qui est capable d'utiliser tout toutes les manipulations euh, fourberies parlementaires pour empêcher l'Assemblée nationale de voter. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le pouvoir redoute ce vote.
1: Clémentine Autain, lors du grand jury RTL Le Figaro, LCI et donc jeudi, la proposition de loi Liotte prévoyant l'abrogation de l'âge de départ à 64 ans sera examinée dans l'hémicycle. En bref, la Russie dit avoir repoussé une offensive ukrainienne d'ampleur dans le Donbass, c'est ce qu'affirme cette nuit le ministère russe de la Défense. Un espoir pour les malades du cancer du poumon, un Comprimé réduit de moitié le risque de décès d'un type de cancer du poumon. Résultat d'un essai clinique présenté ce week-end à Chicago. Cette maladie fait près de 2 millions de morts chaque année dans le monde.
0: En football, Zlatan Ibrahimovic tire sa révérence.
1: A 41 ans, le Suédois passé par le Paris Saint-Germain annonce qu'il met un terme à sa carrière marquée par de nombreuses blessures ces derniers temps. Il a fini son parcours au Milan AC qu'il a largement contribué à ramener au sommet avec notamment le titre de champion d'Italie l'an dernier.
0: RTL, Roland Garros 2023. Ah Roland Garros, le roi des Français, s'appelle toujours Yannick Noir.
1: Alors que le tournoi se poursuit sans les bleus, tous éliminés, on célèbre aujourd'hui, ce lundi, les 40 ans de sa victoire. Porte d'Auteuil, c'était le 5 juin 1983. Personne n'a oublié ce fameux dimanche, parmi les privilégiés aux Premières Loges, les ramasseurs de balles qu'Isabelle Langer a retrouvés.
0: Mathieu avait 12 ans en 1983. Le 5 juin, pour la finale, il était sur le cours. Il était en effet l'un des ramasseurs de balles au niveau du filet. Moi, je suis au premier loge et je ne
2: fais qu'une chose le regarder. Je regarde ses gestes, je regarde ses mimiques, je regarde la manière dont il se comporte, comment il va prendre la sur de bois sous la chaise d'arbitre pour mettre sur sa raquette pour que la main ne
0: glisse pas avec la transpiration. Mathieu avait déjà eu le privilège d'officier pendant la demi-finale
2: de Noah. culot, à la fin du match, il serre la main de Roger Vasselin, il va vers sa chaise et je m'approche de lui, et je lui dis, Yannick, tu peux me donner ton poignet, s'il te plaît Et il me donne instantanément son poignet qui est emblématique à l'époque, puisque c'est un bracelet euh, brasta avec écrit Bob Marley dessus. Et là, moi, je touche plus terre, j'ai touché le Graal. Le Graal, Noah, lui, l'a
0: touché ce fameux 5 juin. Isabelle était aussi ramasseuse de balles. Elle n'était pas sur le cours pour la finale, mais au bord. Elle raconte l'ambiance incroyable et ce brouhaha digne d'un tremblement de terre lors de la balle de match. On a eu peur que ça s'écroule, parce qu'on s'est quand même regardé en disant Mais ça ne va pas tenir, ce n'est pas possible, parce que les gens sautaient aussi sur, sur les tribunes. Donc on, on a entendu énormément de bruit à chaque chaque fois, comme des tremblements de terre, le point gagnant, ça a été la folie furieuse. On a vraiment cru que ça allait s'écrouler sur nous, vraiment. Mais pour Isabelle, comme pour Mathieu, un seul sentiment perdure 40 ans plus tard. Je sais que c'était vraiment un moment unique du sport français et qu'on est peu nombreux à avoir vécu ça. C'est gravé à vie, c'est gravé dans ma
2: tête, c'est gravé dans mon cœur. Et Je me dis j'ai une chance formidable et que ça fait partie de ces cadeaux que parfois la vie vous offre.
1: Isabelle Langer, et je vous renvoie d'ailleurs au podcast Focus signé Isabelle Langer, consacré aux 40 ans de la victoire de Yannick Noah. C'était donc le 5 juin 1900.